0: Hace unos días me llegó un mensajito de mi amigo Nico contándome que estaba por lanzar un podcast y me pedía consejos sobre cómo conducir las entrevistas con sus invitados. Le respondí con un audio de unos seis minutos contándole algunas de las cosas que aprendí haciendo Aprender de Grandes. Nico me agradeció y me dijo que lo que le había mandado le había servido mucho. En los días siguientes me llegaron cuatro o cinco pedidos parecidos de otras personas y como me daba fiaca volver a grabarlo, decidí reenviarles el mensajito que le había mandado a Nico. Todos me dijeron que le sirvió mucho para pensar en cómo tener conversaciones en su podcast. Así que se me ocurre que quizás pueda ser útil para más gente y decidí compartirlo. Entonces, acá a continuación les comparto el mensajito que le mandé a Nico por si les sirve tanto a los que quieran hacer podcast como a los que les interese explorar el arte de conversar. Como quiero seguir aprendiendo, me encantaría que me cuenten sus reacciones y qué otras sugerencias tienen para mejorar nuestras conversaciones. Me pueden encontrar en las redes sociales. Espero que lo disfruten y ojalá les sirva. Hola Nico, acá voy con algunas ideas respecto a las entrevistas de un podcast y buenísimo que vayas a hacer uno. Eh, te cuento mi experiencia con, la, con el tono Aprender de Grandes, que obviamente no es el único tono posible, así que muchas de las cosas que te voy a decir ahora, filtralas con lo que vos querés lograr con, con tus entrevistas. Pero para mí, una de las cosas que más me ayudó es decirme a mí mismo, convencerme y... Eh, tener bien presente que mi objetivo de hacer este, estas entrevistas es que sea mi invitado o mi invitada él o la que brille. Mi objetivo es hacerlos brillar a ellos. Y lo lindo de pensarlo así es que te ordena todo y te baja el ego y, y ayuda mucho a muchas de las cosas que te voy a decir ahora. Esto es una perspectiva muy distinta a la, de, la típica del periodismo en el cual el periodista trata de sacarle alguna primicia al al entrevistado, trata de hacerle pisar el palito y decir algo que sea un buen titular. Eh, es por eso que mucha gente le da miedo tener entrevistas y tiene miedo de meter la pata. Eh, en Aprender de Grandes quiero evitar ese miedo, quiero que la gente, al contrario, se abra. Diga cosas interesantes porque se abre y porque entra en confianza y le da ganas de decir cosas, y no que esté a la defensiva y cuidándose de qué es lo que, lo que va a decir. Lo segundo es, y esto por ahí es lo más difícil, es escuchar al 100% O sea, es, es como hacer para escuchar bien. A mí me, me pasaba en los primeros episodios de Aprender de Grandes que estaba más preocupado por la próxima pregunta que iba a hacerle a mi entrevistado, a mi invitado, y no escuchaba. La verdad, no estaba escuchando bien y después reescuché alguno de esos episodios y me quería matar cuando veía algunas cosas que me decía la otra persona y yo no le había dado bola, no había escuchado. Y dije, ¿cómo no le repregunté eso? ¿Cómo no me metí más en ese tema? Soy medio Gil. Con el tiempo me fui, eh, fui ganando confianza de que si escuchaba con 100% de mi atención, la próxima pregunta iba a salir de manera natural. Y no, no, no tengo que estar preocupado por la próxima pregunta. Eh, y si se hace un bache, se hace un bache. Tampoco es, tampoco es grave. Relacionado con esto es muy importante que no haya ninguna distracción, asegurar de apagar los celulares, no ponerlo en vibrador ni, ni nada así, sino que apagarlos y sacarlos de, de circulación durante la entrevista. Y también está bueno, eh, por un tema de respeto, pero también de organización de los tiempos, de preguntar al invitado si tiene alguna limitación de tiempo y que vos seas consciente de esa limitación de tiempo. En el caso de Aprender de Grandes me gusta decirles que traten de organizarse para liberar el resto del día o el resto de la tarde desde que empezamos para que no tengan un límite de tiempo y que la cosa termine cuando tenga que terminar. Yo no sé en tu caso si vas a editar, no vas a editar, si vas a, a poner las entrevistas completas, si tenés un límite de tiempo por algún formato de esta radio que te está invitando a hacerlo o no. En mi caso yo prefiero no tenerlo y hay conversaciones de 45 minutos y otras de 3 horas, porque duran lo que tienen que durar. Y está buenísimo, con las más largas de casi 3 horas pasó el tiempo volando y ni me di cuenta. La otra cosa que a mí me molesta mucho de nuestro ambiente, creo que argentino particularmente, pero puede ser que sea bastante latino, es que nos superponemos mucho cuando hablamos. Eh, no no dejamos que el otro termine de hablar para, para hablar nosotros, los interrumpimos, los pisamos. Eh, a mí eso me, me, da, me embola y trato de cambiarlo, y entonces hago un esfuerzo para escuchar hasta que el otro haga un punto de aparte. Hay gente que no tiene el punto de aparte en su vocabulario y entonces sí hay que meter una cuña en algún momento, pero trato de no interrumpir a la gente ni completarles las oraciones, que tampoco está bueno. La otra cosa que yo hago que me ayuda mucho es, eh, les mando un email antes con la pregunta inicial que les voy a hacer, eh, que es la misma esencialmente para todos, que es ¿qué aprendiste haciendo lo que haces? Obviamente la adapto a cada circunstancia, pero es en, en, en esencia es esa la pregunta porque es una pregunta difícil y que está bueno que la gente la madure antes, la piense antes, para que diga algo que sea más interesante cuando se la haga, cuando empieza la conversación. Pero es una pregunta inicial que después dis dispara la conversación, la conversación después toma vida propia y las siguientes preguntas no, no las tenemos pautadas, es lo que surge en el momento. Y sí les paso la lista del bombardeo de preguntas final porque esas también tiene preguntas difíciles y creo que es mucho más interesante si el invitado las, las pensó antes. Después hay un montón de consejos técnicos, pero eso supongo que si lo haces en una radio ahí no, no debería haber problema respecto a, al sonido y todo eso que es muy importante. Y tomar la decisión de si vas a, a editar o no también es importante. Y obviamente si le vas a poner un título, si va a haber una cortina musical, Sí va a tener una estructura. Yo en Aprender de Grandes me gusta empezar hablando a mí, dando una introducción, de esencialmente un gancho de por qué va a ser interesante quedarse a escuchar. Y después viene la cortina musical con la bienvenida, que cuanto más corta mejor. Y después directamente voy a, a los bifes con esto. Y trato de respetar los tiempos de la audiencia, de no decir cosas que siento que son eh, rellenos y que no agregan valor. A la audiencia porque me parece importante respetar sus tiempos. Bueno, eso, eso es lo que pensé, Nico, eh, éxitos. Bueno, te mando un abrazo grande y cualquier duda que tengas avísame y sorry que se hizo un poquito largo el, el mensaje.